0: En el episodio de hoy, Freddy Peñaranda, experto en bienes raíces. He recibido muchos comentarios en mi página de YouTube preguntándome acerca de lo que debe y lo que no debe hacer el agente que me está apoyando en la compra de una casa. Por eso, en el día de hoy les traigo este video para que usted conozca cuáles son las responsabilidades de un agente que le va a ayudar en la compra de su casa. Y vamos a irnos exactamente con cinco puntos muy importantes. Lo primero es que usted debe buscar un agente que vele por los intereses suyos en primer lugar, no por una comisión. ¿A qué me refiero? Normalmente, y más cuando, lo, cuando el mercado se pone un poco lento, entra un poco el estrés financiero para todas las personas. Entonces, de ahí usted tiene tiene que empezar a identificar. Idealmente que sea un agente que se ha recomendado que ya haya ayudado a un amigo, a un familiar o que usted pueda verificar quién es ese agente. Ya que si es una gente que a veces no tiene mucha experiencia, no tiene mucho negocio, va a tener una presión económica mucho más fuerte. Y realmente es importante que usted trabaje con alguien que busque siempre su bienestar. Va, vamos a tener muchas situaciones en donde tal vez en unas constructoras les den una comisión o alguna cosa, pero en la gente como tal, la responsabilidad de él es siempre guiarlo a usted a la mejor casa, no a la que más le paguen a él. Entonces es importante que usted confíe en su agente, siempre por eso entrevístelo, pregúntele si conoce el área, si ya ha hecho transacciones acá y como le digo una vez más, si es referido es un mejor porque pues ya usted sabe que la gente viene referido a otra persona y que ha tenido un buen resultado con esa otra persona, ¿ok? Segundo punto, el agente debe tener pues yo siempre digo pregunte ahorita cuando es un agente eh, un buyer's agent o un agente que ayuda al comprador normalmente la comisión la paga la persona que vende la casa así de que usted puede buscar un agente con experiencia que le ayude y a usted igual no le va a salir con ningún costo entonces aproveche buscar una gente que tenga la experiencia porque sí es muy importante que ese agente le explique los documentos le explique los documentos de representación le explique los, los contratos lo que usted va a firmar que lo lleve de la mano en la transacción no solamente que le mande, estoy firme, firme, que esto está así. No, siempre, igual, si usted tiene dudas, tiene todo el derecho a preguntarle a la gente, oye, ¿qué estoy firmando? ¿Qué es esto? Explícame un poquito. Pero, y como le digo, idealmente es alguien que tiene que explicarle siempre, porque son muchísimos documentos legales que usted va a firmar. Antes de ir a ver la casa, durante el contrato y en el cierre aún más. Es un paquete bastante grande si usted compra la casa con un préstamo. Entonces es importante que usted tenga esa persona que tenga la paciencia, que le pueda explicar el paso a paso de la transacción y también cada uno de los documentos que usted va a firmar porque todos van a estar en inglés. Entonces es muy importante que usted lo entienda. si sí, usted habla inglés, yo sé, pero hay muchos términos que a veces no identificamos. ¿okay? Punto número 3. Aconsejar al cliente la manera de someter una oferta justa. Normalmente cuando estamos viendo casas y estamos así, mucha gente me dice, Freddy, eh, manda una oferta por 20 mil dólares menos, 10 mil, 5 mil o un full price o ponle 5 mil dólares más. Yo siempre los escucho y le digo, claro, mira, ¿sabes qué? Déjame que tengo que llegar a mi oficina, revisar el precio de las casas, mirar los comparables y con base en eso vamos a hacer una oferta justa. Porque el hecho de que la casa tenga un precio no indica que sea el precio correcto. Nosotros tenemos que, como profesionales, llegar y revisar el precio, que el precio de la casa sea bueno, si está alto, si está bajo, hacerlo saber. Y estamos en la obligación de explicarte cómo está con respecto a la competencia. Y de acuerdo a eso, que los dos tengan un mutuo acuerdo para mandar una oferta justa, ¿ok? Entonces, no lo hagas porque te parece que... Igual yo tuve un cliente que me dijo, Freddy, quiero que someter una oferta a dólares abajo. Le dije, bueno, pues vamos a... A mí, a simple vista, se me hizo, se me hizo muy baja. Pero le dije, déjame, yo reviso en la oficina. Y cuando llegué efectivamente, pues la casa sí estaba en precio muy alto y se podía, existía la posibilidad de poder hacerlo, ya que había un error en el tamaño de la casa. La casa es más pequeña de lo que se pensaba y se puede someter una oferta a ese nivel. Pero como les digo, jamás lo puede uno hacer diciéndolo así como que la gente le diga, ay sí, vamos a esto. Siempre un agente profesional tiene que sentarse y mirar. ¿Cuál es el precio real de la casa? ¿Cómo están los comparables? Explicártelo si es posible, ya sea enviando, eso se llama un CMA, un comparativo de mercado. Eso es ideal, lo deben hacer antes de enviarte una oferta para que tú sepas realmente cómo estás de acuerdo a la competencia. ¿okay? Otra parte muy importante, punto número 4, siempre de acompañarte y estar presente en todas las negociaciones de la casa. ¿okay? sé que muchos agentes no les gusta ir a las inspecciones de las casas en el caso de nosotros yo siempre voy cuando hay una inspección de casa me interesa yo siento que ahí esa es una de las, de, las, de las negociaciones más importantes obviamente la del precio como ya les mencioné la hacen juntos pero en la de la casa normalmente el comprador pues no sabe lo que puede y no puede pedir entonces yo pienso que la gente pues cuando uno bueno ya sea cuando uno va o no va en el caso mío a mí me gusta ir pero si no va por lo menos que la gente sepa qué va a solicitar ya que mucha gente pide cantidad de cosas que realmente a veces no se necesita o que no son muy importantes, como siempre digo, en una inspección de casa tienen que irse a las cosas grandes, a lo operacional. Cuando es una casa usada no pueden pedir todo, todo se puede pedir solamente si es una casa nueva. Si es una casa usada, solo puedes pedir eh, las cosas operacionales o que afecten el, el que tú no te puedas pasar a vivir, en caso del techo que tenga un goteo, eh, que no sirva un outlet, eh, bueno, en fin, cantidad de cosas que tú sientas que al momento de pasarte a vivir operacionalmente no te funcionen, eso se puede hacer. No se puede pedir nada cosmético, en el caso de las casas usadas, eh, o, o cosas menores, ¿no? Siempre enfócate en lo grande. Eso es lo más importante. Esa manera vas a tener. Y siempre ten clara la estrategia. Vamos a pedir reparaciones o vamos a pedir un crédito. Eso tenlo claro antes de negociar. Y para eso, pues, está la gente que te ayude. Okay. Eso es muy, muy importante también. En el appraisal, el valor de la casa, cuando viene el appraisal, debemos saber si el precio estuvo bien, si estuvo mal, comentarte a ti, decirte cómo está la situación. Entonces, todo esto es importante. La gente debe estar acompañándote. Como les digo, las negociaciones en la oferta, en las reparaciones, en la valorización de la casa y obviamente en el último punto que tengo, que es el quinto debe estar contigo en el cierre. Es importantísimo que tu agente esté contigo, acompañándote a firmar cada uno de los documentos, explicándote, a pesar de que ahí está normalmente la persona de la compañía de títulos, pero ellos son notarios, ellos no son ni del banco. A veces algunos oficiales de préstamo vienen, ideal que vengan porque la mayor cantidad de documentos son del banco, ¿no? Entonces siempre es bueno tener, pero como te digo, de una u otra manera, si tú tuvieras alguna, algún tipo de pregunta, duda, tiene que estar, como dicen, al pie tuyo tu agente de bienes raíces, como cuando tú vas a la corte, vas con un abogado, ahí debe estar tu agente de bienes raíces junto a ti, pendientes y pues obviamente en el día más importante de tu vida, que es firmar la compra de tu casa. Debe ser un día feliz. Así es de que eso es muy, muy importante. Ahora, antes de irme, les quiero dejar un par de consejos. Recuerden que siempre la gente que representa el que va a comprar la casa, es gratis, mi gente. Entonces, no intentes, no intentes llamar para evitar dinero. Todos dicen, no, me quiero, quiero ganar el descuento de la gente para, en la casa, entonces voy a llamar a listing agent y que, él me, y que él me represente. De esa manera me voy a ahorrar el 3%. Tuve un cliente ahorita, tengo un cliente ahorita que precisamente hizo eso. Y lo que está sucediendo ahora es de que, eh, el cliente en el periodo de opción no quería la casa él tenía derecho a que le devolvieran su earnest money pero no estuvo bien asesorado y lo que sucedió ahí es de que la gente del comprador le puso otro agente muy cercano a él y entre los dos hicieron que no le devolvieran su Earnest Money, teniendo él el derecho, estando en los días en que le tenían que devolver su Earnest Money, que estamos hablando de 5 mil dólares, lo cual es un dinero bastante importante, no se lo devolvieron. Ahorita lo estamos evaluando, lo estamos revisando. Obviamente hay que poner una queja eh, ante este agente porque hubo algo mal, pero fue porque tanto el listing agent como el buyer se pusieron de acuerdo para no. Darle a él su earnest Money. Por eso el agente que lo represente a usted debe estar de su lado. No debe ser referido ni de la constructora ni tampoco del listing agent ideal. Si usted tiene su propio agente con el cual confía, con el cual está listo para negociar, hágalo. Esa es la mejor manera. Como les digo, no le va a costar. Normalmente el vendedor lo paga, pero no permita que, como le digo, que usted vaya solo y mire la casa. ¿Quién lo va a asesorar en la oferta? El listing agent va a querer vender lo más alto para su vendedor, no para usted. Recuerde siempre eso. En las reparaciones va a ser que no pida nada porque no quieren arreglar nada. Y aún más en el appraisal, si no llega a pasar, pues ahí te van a decir. O como le pasó a mi cliente, si de pronto algo pasa con el préstamo, le dice, pues no le devolvemos su earnest money, así usted tenga derecho a eso. Entonces es importante que usted siempre tenga claro, como le digo, Mire que tenga una gente que lo represente a usted de su lado, de su lado, una gente que usted escoge, reconozca y que confíe en él. ¿Ok? Y otro punto muy importante es de que, como le digo, o sea, si usted ahorita, la verdad, y como el, el negocio está bastante lento, usted tiene la capacidad y el derecho de buscar una gente con una excelente experiencia. Siempre pregúntele a la gente. Cuántos años llevan el negocio eh, y mire sus redes sociales también. Las redes sociales es fácil mirar si la gente, si la gente está activo, si se ha movido, si tiene cierres, si tiene sus canales de YouTube, de Facebook, de Instagram. Mire, porque no solamente es el ver si ha subido cosas bonitas y videos, sino si ha cerrado personas, qué actividad tú ves. Pero haz la investigación. Siempre es importante saber quién te va a representar en la compra más importante de tu vida. Ahora, muchas veces hay agentes nuevos, pero pertenecen a un equipo. De una u otra manera tienen un team líder o alguien que esté soportándolos, pero muchos agentes ahorita, la verdad hay muchos agentes nuevos que no tienen experiencia y están cometiendo errores grandes, grandísimos. Yo tengo ahorita en uno de mis listings, uno de los agentes me sometí una oferta 10 mil dólares arriba del precio. Y yo dije, ¿eh? raro ahorita recibir una oferta 10 mil dólares del precio. Pero es sencillo. Yo aprendí en el negocio que yo no pregunto lo que no me han... Lo que yo no respondo jamás ni pregunto lo que no me han preguntado a mí antes. ¿No? Obviamente supuse. dije, pues, Me imaginé que iba a pedir algo de ayudas de gastos de cierre. Pero si no me dicen nada, yo no voy a ir a preguntar algo que no tengo que decir. Pues que resulta que al día 5, en el día 5 del periodo de opción, después de haber ejecutado, me dice, ay, Freddy... Es que el lender me está diciendo que tenemos que poner los 10 mil dólares de ayuda de gastos de cierre. ¿Qué pasa? Pues que eso cambia inmediatamente la oferta. Porque es que una cosa es yo recibir una, una oferta 10 mil dólares arriba y otra cosa es que me diga que sobre full price necesita 10 mil dólares para cerrar. Porque ¿qué pasa si la casa me pasa en el precio mío? La voy a tener que vender 10 mil dólares abajo. Le dije, pues no, esto no puede ser así. Tenemos que mirar, ya me cambia la oferta. Esto es otro tipo de oferta. Nosotros vendemos a un full price y eso es lo mínimo. Pero, ¿qué pasa? Ella puso en riesgo que su cliente pierda la casa. Teniendo yo un cliente en backup, en cash. Y, bueno, gracias a Dios, con el, con el lender, con el prestamista, pudimos hacer algo. Y él fue el que salvó la transacción. Porque, la verdad, yo ya estaba declinando a la gente. Igual, ¿qué me demuestra? una agente sin experiencia. Me demuestra una agente que, obviamente, no sabe buscar alternativas para su para su comprador también y como les digo de una u otra manera la experiencia es muy importante porque es que deben saber debe conocer las leyes debe conocer los documentos y también debe saber negociar su agente de bienes raíces debe saber la manera de negociar en este momento en esa transacción gracias a dios había un, 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 un buen oficial de préstamo con el cual pudimos hacer un acuerdo juntos y lograr ayudar a su cliente pero si él no está ahí la cliente pierde la casa ok entonces esto es importante mirarlo, revisarlo, como les digo, estar siempre enfocados y si usted ve que alguna gente le está dando un mal servicio, que no le gusta trabajar con él, gráves esto y téngalo muy claro. Freddy, yo firmé un documento de representación, usted puede terminar esa representación en cualquier momento es más, los, los, los clientes que trabajan con nosotros, yo le digo, si quiere vamos primero miramos casas, miramos cómo se siente usted, cómo me siento yo también, porque también el agente puede terminar la, 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 el, el acuerdo si no se siente bien, ¿ok? Pero si los dos nos sentimos bien para trabajar yo le mando los documentos de representación sin ningún tipo de presión, pero a veces hay gente que dice, no, que okay, fírmeme esto porque si no, eh, no le puedo mostrar casa, no puedo hacer esto. Obviamente para someter una oferta sí tiene que haber unos documentos de representación, ¿no? Pero le digo, cada uno trabaja a su manera. Ahora, lo que yo digo es: si usted firma los documentos de representación, que obviamente debe hacerlo para que su, su agente lo represente de una manera legal, hágalo sin la presión de que va a ser, porque vi uno que lo hizo por dos años. O sea, pues imagínense: si una gente le va a firmar un, una representación para comprar una casa por dos años, ¿Por qué va a ser tanto? ¿no? O sea, si lo pueden hacer a tres o cuatro, cinco, seis meses, que es lo normal. Entonces, usted siempre pregunta, oiga, ¿esto por qué tanto tiempo? Siempre revise los documentos. Y como le digo, de una u otra manera, si usted no se siente bien con ese agente, usted lo puede terminar. Envía un correo electrónico, por favor, envíame una terminación, porque no quiero seguir trabajando con usted. Explíquele la razón, es importante tener un feedback. ¿eh? Pero no tenga miedo, usted puede, después que tenga la terminación, él le va a mandar una terminación. Si no le responde, busque quién es su broker, hable con el broker, dígale: Quiero hacer una terminación de, del acuerdo con este agente, por favor, me ayuda a enviarme la terminación. Cuando ya tengas la terminación, tú puedes ir a trabajar con otro agente. Ahora, hay algo importante: ojo con esto, las casas que ese agente te mostró. Si usted llega a entrar en contrato con otro agente, obviamente tiene que mirar lo que se llama el periodo de protección y ahí sí posiblemente, si son 30, 60 días, va a tener que esperar ese periodo para comprar una casa que la gente que le está terminando pueda comprar, ojo con eso, eso hay que mirarlo muy bien, ok, pero si son otros, otras casas que el otro gente nunca le mostró, adelante, ok entonces eso es importante que lo sepa como le digo y si de una u otra manera usted siente que, que está siendo atropellado que está haciendo eh, que su agente le está dando mal consejo o como en este caso, que usted tenía derecho a que le retornaran el Ernest Money y nunca lo hizo, el agente, usted los puede en el caso de Texas pueden, re, pueden reclamar ante el Trek t r e TREC, es, 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 es la asociación de, de obviamente, de, de rieltos de Te el Texas Real Estate Commission, el cual protege a los consumidores, lo protege a usted, entonces usted puede poner un claim sobre la gente, obviamente que sepa que está seguro, siempre intente negociar con él, intente negociar con su broker, pero si no tiene una respuesta ahí, pues hágalo, sencillamente usted tiene el derecho a reclamar las cosas que necesita, porque su agente siempre debe velar por el derecho suyo, por su, por su interés, está primero sobre lo que sea. ¿okay? Bueno, mi gente, pues no siendo más, los dejo con este video. Espero que les sirva mucho. Aquí les respondo a muchos que me han dicho que les envíe este video actualizado. Teníamos uno mucho antes. Este es el video actualizado, como se los prometí. Si les gustó este video, compártalo con sus amigos y familiares. dele like y suscríbase a, su, a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.